0: Capítulo 4. Tratando con personas dificultosas. ELFS, uh, serpientes de cascabel. Un ELF es una persona que va a menospreciarte y va a menospreciar a cualquiera solo por diversión. ¿De dónde sale la palabra ELF? ELF son las siglas para Evil Little Fuck, de ahí el acrónimo ELF, que traducido es Pequeño Jodido de Demonio. Un ELF es una persona que te dirá, oh lindo vestido, me encanta cada vez que te lo pones, o excelente vestido, se ve muy bien en ti, incluso con todo el peso que has ganado. Tene tendemos a ver a todas las personas, ya sea como que todos son buenos o todos son malos. Queremos ver lo bueno en ellos, pero no lo malo. Pensamos que no es bondadoso ver lo malo. ¿Será que lo es? ¿O será estúpido y loco por el no verlo? Es estúpido y loco. Eso también es no estar consciente. Tenemos que estar dispuestos a ver tanto lo malvado en alguien como lo bueno. ¿Alguna vez has sacado a alguien ventaja de ti? ¿Te han usado alguna vez por tu dinero? Tienes que reconocer que hay ELFs, pequeños jodidos demonios y serpientes de cascabel en el mundo por ahí. Y algunos de ellos tienen cuerpos humanos. Cuando una serpiente de cascabel está en un cuerpo humano, no querrás que ella te lleve a tu casa por la noche. De un modo u otro, te morderá y dejará su veneno en ti, en ti universo. Reconoce siempre a los ELFs y a las serpientes de cascabel en tu vida. Si no los reconoces por lo que ellos son, ellos no pueden cambi cambiar. Ellos no pueden ser nada que sea diferente. Sabemos que nadie es toda maldad, pero ¿será que a las serpientes les gusta que las reconozcan como las serpientes numerarias de la, de la liga? No, esa les pone sumamente enojadas y hace que te quieran morder más fuerte. Si tú las ves, las reconoces y te dices a ti mismo, Tú eres una serpiente de cascabel y veo que tienes esos increíbles diamantes en tu cola. Vaya que cascabeleas bien. Yo voy a pararme a dos metros y medio de distancia de ti todo el tiempo. Así ya no podrá morderte. Cuando puedes ver la maldad en alguien y reconocerla, ¿es ese un juicio o es esa una observación? Si observas que alguien está dispuesto a hacerte maldades, entonces ellos ya no podrán hacerte maldades. Solo te llega un puñetazo cuando no estás dispuesto a ver que alguien está haciendo algo que no es amable, que no está bien o no es expansivo. Comienza a ver la verdad desde la cual funcionan las personas. No te, com no te compres la idea de que todos son buenos o que todos son malos. Hemos ten, tenido a personas en nuestras clases que simplemente son como serpientes. Yo pensaba, por favor Dios, no dejes que esta persona venga, pero seguían volviendo. Ellos son serpientes, una gran lección, porque yo sé que eventualmente ellos van a hacer algo malvado y ofensivo, pero como yo sé eso y estoy preparado, los puedo manejar. Yo no cometo el error de creer que simplemente porque están viniendo a una clase ellos van a querer ser conscientes o de que en realidad ellos van a tomar conciencia. Yo sé que su elección es la de ser anticonciencia. Y si ellos están siendo anticonciencia, entonces ellos no van a estar conscientes. Por lo tanto, no van a estar conscientes de las cosas que hacen y van a elegir deshonrar a otros a cada momento. ¿Quiénes son los ELFs y serpientes de cascabel en tu vida? ¿Quiénes son los FLs y las serpientes de cascabel en tu vida? Podrías dejar de luchar para ver lo bueno en ellos y dejar de juzgarte a ti mismo por no ser capaz de hacer lo correcto, de manera que ellos dejen de ser malos y ruines. Cuando llegas a reconocer a los ELFs y a las serpientes de cascabel alrededor tuyo, no desde el punto de vista de juzgarlos, sino desde el tener, el tener conciencia de ellos. Tú creas la libertad para mantenerlos alejados de ellos. Sabrás cómo manejarlos. Tenemos una amiga que hace acupuntura y ella tiene una clienta que era un LF de magnitud. Ella me preguntó qué debería hacer con ella y yo le dije simplemente trátala pero reconoce que ella es una LF. Mi amiga me llamó unas semanas más tarde y me dijo, no puedo creerlo. Yo pensé que ella iba a ser la última persona que alguna vez cambiaría, pero ella vino hoy y me dijo, yo he sido una terrible persona toda mi vida. He sido mala y desagradable con todos. He decidido que quiero ser madre y no me puedo imaginar a un bebé que quiera una madre que sea tan mala como yo lo he sido. Voy a cambiar. Todo lo que tú tienes que hacer es reconocer cómo es alguien. Tú no tienes que tratar de cambiarlos. Personas que hacen un trabajo de mala calidad. ¿Has conocido personas que no cumplen con su trabajo o que hacen un trabajo de tan mala calidad? ¿Y has tenido que contratar a alguien más para acabar el trabajo que ellos han comenzado? ¿Te has preguntado cómo se salen con la suya? La cosa es que si no estás dispuesto a recibir todo lo que una persona está dispuesta a hacer, incluido lo bueno, lo malo y lo feo, entonces ellos te joden. Yo tuve una vez una ama de llaves. Ella era una persona que yo conocía, una amiga. Llegué a mi casa un día después de un día de trabajo muy duro. Estaba cargando a mi hijo en mis brazos mientras entraba a la casa. Y estaba exhausto. La casa estaba hecha una mugre. Yo le dije, pensé que limpiabas hoy. Ella me dijo, lo hice, me debes 80 dólares. Le dije, ¿por qué? Lo único que yo puedo ver aquí es que los mesones de la cocina están limpios y que las griferías están brillando, pero todo lo demás es un desorden. La alfombra necesita ser aspirada, el piso de la cocina no ha sido limpiado. Ella dijo, bueno, tú me debes. Yo le dije, ¿cómo puedo deberte? No has hecho nada. ¿Qué te hace pensar que te mereces 80 dólares? Me dijo, porque lo merezco. <ríe> le dije, yo pensé que tú eras mi amiga. ¿Vas a sacarme 80 dólares porque tú crees que te los mereces y no has limpiado nada? ¿Qué tipo de amistad es esa? Ella me dijo, solo son negocios. No te lo tomes personal. ¿Alguna vez te ha tocado a alguien que te haga eso? Son solo negocios. ¿No te encanta? ¿Son solo negocios? Eso significa que a ti te pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran. Y pueden ser tan poco éticos como ellos elijan ser. Y tú tienes que aguantarlo y estás equivocado si te ofendes. Son solo negocios. No es personal. Claro que es personal. Cuando alguien jode a alguien es personal. ¿Se ha aprovechado alguien de ti de esa manera? ¿Estás dispuesto a pararte y ser la grandeza que tú eres? Y decirles, no, ya no voy a permitirlo. ¿Tienes tú que ver únicamente lo bueno en los otros? Cuando tienes que cortar de ti mismo para no percibir, saber, ser y recibir dónde estás asentándote en verdad la otra persona... ¿Poco o mucho? Mucho. Muchas personas no quieren creer esto. A ellos les han dicho que solo tienen que ver lo bueno en nosotros. Pero si no puedes ver lo que es, ¿vas a poder actuar apropiadamente? Haces lo que es apropiado porque tienes conciencia. Te fijas y dices, ok, está haciendo suficiente frío como para ponerme una chaqueta. Cuando estás totalmente consciente recibes la información de todo. Si sales para estar afuera en la naturaleza esperando que ella te cuide, es que no estás dispuesto a ver que se va a poner frío. No estás dispuesto a ver que va a llover. Te empaparías. Te haría frío, ¿no? En nuestra vida, en aquello en donde no percibimos lo que va a suceder, estamos desnudos ante las posibilidades. La idea es estar conscientes. La idea es estar conscientes para permitirte recibir como lo haces cuando estás en la naturaleza. Eso significa que no cortas tu percepción y no decides en contra de toda la evidencia. Ok, esta es una buena persona con la cual trabajar. Si tú decides que alguien es honesto y esa persona te dice una mentira, ¿será que lo vas a notar? ¿O vas a decir, no, ella no puede haberme mentido? Ella lo va a hacer 10 veces más antes de que tú le digas. ¿Sabes qué? Eso es deshonesto. Y entonces, sin importar si ella dice algo que es cierto o no, tú podrás oírlo porque aún no estarás siendo consciente. Tienes estándares en base a los cuales tú defines lo que recibes de otros. Si quitas ese estándar y te permites recibir todo de ellos, entonces no tendrás que ser no tendrás que tener un juicio antes de encontrarte con ellos. Tú podrías decir, ok, entonces, ¿quién está aquí enfrente de mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Si te mienten, tú podrás decir, oh, esa es una mentira. Ok, interesante. Yo me pregunto si van a decir más mentiras. Tú podrás comenzar a notar sobre qué cosas mienten y te darás cuenta o así que si yo hago esto ellos van a mentir hasta que hasta tener todo mi dinero pero en esta otra área de la vida ellos son honestos ok genial yo voy a comprarme esta parte de su trato pero no me voy a comprar esta otra parte estarás dispuesto a recibir toda la información si vas a una tienda en la que están vendiendo productos de DVD y preguntas por un modelo específico y el vendedor te dice oh no, no tenemos ese modelo, ya, ese ya es un modelo obsoleto, ¿estarías él diciéndote la verdad? Si estás dispuesto a recibir toda la información de la misma manera que cuando estás en la naturaleza, tú sabrás si él no te está diciendo la verdad. Lo que realmente puede estar pasando es que ellos no tengan ese modelo en la tienda y el vendedor quiere venderte el modelo que sí tiene. Él no quiere que te vayas a la tienda hasta que compres algo. Ni siquiera dirá, bueno, yo puedo conseguirte ese modelo. Él quiere que compres lo que él tiene en el almacén. Si tú estás dispuesto a recibir toda la información, entonces tú sabrás qué está pasando y tú podrás decir, ok, este no es en realidad un lugar en el que yo quiera hacer negocios. No me va a dar lo que yo estoy buscando. No están interesados en atenderme adecuadamente. Solo están interesados en sacarme dinero. ¿Qué es lo que buscas cuando vas a comprar algo? ¿Estás buscando a un vendedor que se ocupe de ti? Cuando llegas a la tienda y alguien es realmente amable y te dice, hola, es tan bueno verte, oye, ¿cómo estás? Estás, es, está esa persona cuidando de ti, está siendo real, ¿no? Pero qué tal si cuando llegas te dice, hola, ¿qué puedo hacer por ti? Se si te hacen esa pregunta, ellos tal vez estén interesados en ti. ¿Quién te dio el título de Dios? Si no reconoces cuando alguien está haciendo algo poco ético, está siendo mezquino malo, cruel, di, divisivo o vicioso lo que pasa es que asumes la responsabilidad de eso en ti piensa, si yo hubiera hecho eso de manera diferente él no hubiera hecho lo que hizo yo he debido hacer algo malo ¿qué es lo que está mal contigo? tú no estás dispuesto a reconocer que tú no harías algo malintencionado o mezquino y cruel Tú podrías estar tentado, pero no elegirás eso. Tú te echas la culpa a ti. ¿Por qué te echas la culpa a ti mismo? ¿Por qué te haces responsable de las elecciones que otros tienen al ser malvados y crueles? ¿Eres tú el responsable del mundo entero? Yo ciertamente tenía ese punto de vista. Si yo fuera Dios, este lugar funcionaría bien. Pero cuando tú tienes ese punto de vista, tú siempre tienes que ver el cómo... Si tú hubieras hecho algo de manera diferente, la otra persona hubiera hecho una elección diferente, ¿no? Algunas personas simplemente les gusta hacer ese tipo de cosas. ¿Podrías por favor reclamar, poseer y reconocer que a alguna persona simplemente les gusta ser malos? ¿Cuando te juzgas a ti mismo, estás siendo consciente? Cuando te culpas a ti mismo por lo que otras personas hacen o no hacen, ¿a quién juzgas? A ti mismo. ¿Y si te juzgas a ti mismo, estarás siendo consciente? ¿Eres capaz de ver que ellos están eligiendo ser malos porque les gusta? No. Tú asumes que no lo intentaste con demasiada intensidad y que si lo hubiera hecho mejor, ellos no serían crueles. ¿Cuando alguien roba tu dinero es porque tú se lo permites? ¿Es porque tú no estabas lo suficientemente centrado en ti mismo o porque no lo viste a ellos lo suficiente? ¿O es porque ellos les gusta robar? Si tú estás lo suficientemente claro en relación a que tú no eres responsable por las elecciones que otras personas hacen, entonces tú puedes ver qué es lo que ellos van a hacer antes de que lo hagan. Tú simplemente dices, ok, ellos van a elegir eso. Interesante punto de vista. Y luego cuando lo hacen, tú dices, ¿sabes qué? Esto fue suficiente. Yo no quiero jugar contigo más a este juego. Puedes irte ahora o yo lo haré. No trates de hacer que esté bien. No trates de mantener una amistad o una relación de negocios en existencia pensando que si simplemente haces lo correcto, o que si haces algo mejor o que si tú cambias, ellos van a entender. Así de repente van a entender qué es lo que tú estás diciendo. Eso no va a pasar. ¿Qué haces después de haber sido embaucado o engañado en un acuerdo de negocios? ¿Qué haces luego de haber sido engañado en un acuerdo de negocios o en una relación? Es más fácil perseguir a alguien para conseguir algo a cambio o crear algo nuevo en vez de ver el pasado o a lo que pasó o no pasó pon tu atención en cómo crear un futuro en el cual crear más de lo que ya tienes hay personas que han robado partes o piezas de access y luego han creado sus propios programas basados en lo que aprendieron de mí era de ellos ni una onza de eso lo robaron todo de mí ellos reescribieron algunas cosas, las nombraron con otros nombres un poco diferentes y están enseñando mi material como si el material fuera de ellos. Yo podría demandarlos por usar mis derechos de autor, pero prefiero gastar una hora ayudando a alguien que quiere tener conciencia a pelear para enfrentar a alguien que nunca va a tener conciencia. Además, yo sé que el material que se robaron de todos modos no va a funcionar para ellos. ¿Será que las personas sin ética se hacen daño a sí mismas? ¿Será que las personas sin ética eventualmente se ven afectadas? No, ellas no creen en el karma. Ellas no van a cambiar. Ellas van a continuar engañando a todos los que puedan mientras puedan. Y una vez que se mueran, esas personas van a volver aquí. Y lo van a volver a hacer porque les gusta hacerlo. ¿Estarías tú dispuesto a saber que a algunas personas simplemente les gusta ser crueles? Es una de las cosas en la que son buenas. Es su punto fuerte en la vida. Cuando alguien es bueno en algo, ellos siguen haciendo eso. Si tú estás dispuesto a ver que alguien es un FL o una serpiente de cascabel, ellos no tendrán ventaja sobre ti. Tú no lo puedes ser pero como tú eres bondadoso, cariñoso, amoroso y todas estas cosas que en verdad eres, a menudo no ves a las personas por lo que son. En lugar de eso, te juzgas a ti mismo como equivocado. Pero la verdad es que tú no eres poco ético, tú no eres malintencionado. Desafortunadamente, eso significa que eres despreocupado, querendón y alguien de quien es fácil aprovecharse. Todos te ven como un ingenuo, pero solo eres un ingenuo mientras no estés dispuesto a identificar a las personas que están dispuestas a ser malas y crueles. ¿Pueden las personas aprovecharse de ti si tú percibes lo que ellos van a hacer? Mientras tú estés consciente, nadie podrá aprovecharse de ti, porque tú puedes decir, yo no voy a hacer eso, tú eres quien elige, cuando estás consciente, no esperas que la gente haga nada de manera diferente a lo que ellos ya hacen. Es cuando esperamos que las personas actúen de la misma manera en que nosotros actuamos, que nos dan un manotazo. Las personas actúan de la manera en que ellos actúan y tú necesitas ver eso. Si tú no estás dispuesto a recibir esa información, se aprovecharán de ti. Tienes que recibir toda la información sin juicio. Ver qué es lo que está pasando. No se trata de, uy, tengo que estar atento. Es, ajá, tengo que estar consciente. Si estás consciente, nadie se podrá aprovechar de ti. Pero si te estás cuidando, todos lo harán. Cuando Dane estaba buscando un BMW, fuimos a ver muchos de los anuncios de ventas de autos que había. Habíamos llamado en la mañana y nos dijeron que todavía estaba disponible. Cuando llegamos ahí, el vendedor nos dijo, oh, acabamos de venderlo. No hay problema, tenemos estos Porches Boxsters. Mucha gente nos llama por los BMW y les doy estos en lugar de esos carros. Yo ya les hice esto a otras 10 personas. Yo ya les hice esto a ellos, él dijo. Tomamos eso en cuenta y chao, gracias. Nos fuimos de ahí. ¿Cómo tratas uh, con elfos o ELFOs <ríe> y serpientes de cascabel? ¿Cómo tratas con personas difíciles como los ELFs y las serpientes de cascabel? Lo haces sin, pre sin preconcebir el resultado. No tienes un interés preconcebido en el resultado. Cuando estás pidiendo, preguntando algo en la vida, lo que sea que estés pidiendo o recibir, no puedes tener interés preconcebidos en los resultados. ¿Entiendes lo que decimos con esto? Si yo pienso que yo quiero ganar un millón de dólares y que tengo que obtenerlos de ti, yo estoy teniendo un interés preconcebido en un resultado yo demando me vas a dar un millón de dólares dame mi millón de dólares eso es tener un resultado preconcebido yo tengo que tener un millón de dólares se traduce en yo tengo que salir y hacer esto y esto y esto yo quiero un millón de dólares así que tengo que hacer estos tres millones de procesos de construcción y tengo que comerme la mierda de esta persona y tengo que comerme los sapos de esta otra persona y tengo que dejar que los banqueros me engañen y estrangulen cada vez y al final va a funcionar. Pero cuando no tienes un interés preconcebido en el resultado, tú puedes preguntar ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que un millón llegue a mi vida en los próximos años o en el próximo año o en los próximos seis meses? Okay. La forma más fácil de tratar con gente difícil es estar en permisión si vieras a una serpiente de cascabel te echarías con ella en la misma cama si ves que alguien es un EL, un EFL o una serpiente de cascabel tú puedes decirle interesante punto de vista ellos piensan que se pueden salir con la suya si tú te mantienes calmado, tranquilo y sosegado y estás presente con lo que tú percibes tú sabrás que va a a tratar de engañarte estarás consciente durante toda la conversación y no dejarás que eso pase cuando dices oh, él es realmente una buena persona estás muerto cuando dices le voy a dar que pruebe de su propia medicina te conseguiste una pelea cuando estás en conflicto con alguien la energía se estanca en este lugar Tú no querrás tener energía estancada en ningún lugar, querrás que fluya. Para permitir que eso pase, tienes que estar en permisión. Tú eres la roca en el río y la corriente fluye alrededor tuyo. Lo que sea que esta persona difícil esté haciendo es solo un interesante punto de vista. Y cuando todo es solo un interesante punto de vista, tú eres la roca en el río y la corriente o la energía continúa fluyendo jala directamente de, tus pie, de sus pies. Cuando ya, yo comencé a enseñar y yo solía decir, cuando las personas están mandando energía hacia ti, tú tienes que estar dispuesto a jalar la energía de ellos hasta que ellos desistan. Un día pensé, yo odio a los vendedores, especialmente cuando llaman a la hora del almuerzo. Me pregunto qué pasaría si yo jalaría energía de ellos. A las seis en punto todas las tardes el teléfono comenzaba a sonar. Siempre era un vendedor que quería venderme algo. Yo decidí cambiar las cosas. Una tarde el teléfono sonó y yo dije, ok, ese es un vendedor. Yo sé que es un vendedor. Tomé el teléfono y dije, hola, y sí, era un vendedor. Él comenzó con su pero rata. Y yo comencé a jalar energía de él. Le dije, eso es realmente genial. Yo estuve buscando algo así. ¿Puedes mandarme dos de esos? Me dijo, oh, sí, señor. ¿Puede darme el número de su tarjeta de crédito? Le dije, claro, no hay problema. Y yo seguía jalando energía de él como loco. Él anotó el número de mi tarjeta de crédito y dijo, ¿está seguro que usted quiere esto, señor? Yo le dije, por supuesto. Por supuesto. Esto es exactamente lo que he estado buscando. Yo podía sentir que él pensaba, esto no es computable, no es computable, no es computable. Colgó, no pasaron ni cinco minutos y recibí otra llamada. Señor Douglas, soy el supervisor de tal persona. Yo seguí jalando energía como loco, jalando energía de cada poro de mi cuerpo y ser. Me preguntó: ¿ha ordenado usted esto?, le dije, sí, señor, lo hice y estoy muy feliz de tenerlo. Me dijo, muchas gracias, señor Douglas. Las personas que hacen ventas necesitan de una barrera. Yo nunca recibí el item y nunca me cobraron por eso. ¿Por qué? Porque las personas que están en ventas necesitan derribar una barrera. Ellos saben que tú tienes una barrera y que si ellos pueden derribarla, ellos harán la, gran, harán la venta. Pero si tú no pones una barrera y jalas energía de ellos, ellos pasarán de algo está mal. Ya sea que tú estás loco o eres un mentiroso o tienes la tarjeta de crédito de otra persona. Algo anda mal. Si no tienes una barrera y no estás resistiéndote y reaccionando. Yo puedo ver a los vendedores cuando se acercan a mi puerta principal a través de una ventana de mi casa. Y cuando los veo, comienzo a jalar energía de ellos, porque sé que ellos intentarán romper mis barreras. Ellos caminan hasta la casa por el sendero del cemento, pero como, pero como yo ya estoy jalando energía, muchos por poco se caen antes de entrar a la casa. Cuando les abro la puerta, les digo, hola, ¿cómo te va? Y jalo energía. Ellos me dicen... Hola, estoy vendiendo esto, pero no es tan bueno y en realidad no lo vas a creer. Yo sigo jalando energía y les digo, no importa, adiós. Ellos no tienen idea de por qué se sienten, dicen esas cosas a mí. Un vendedor de autos te dirá, yo tengo un camión excelente y es muy manejable. Si le jalas energía, él te dirá y la transmisión está por caerse y realmente no vale esta cantidad de dinero no puedo creer que yo ya haya dicho esto lo hacen todo el tiempo tú solo tienes que jalar energía como loco cuando ellos están presionándote o mandando energía hacia ti si jalas masivamente energía de alguien que está presionando o empujando energía hacia ti ellos te dirán cosas ellos te dirán todas las razones por las que no debes comprar su producto, esto también funciona con personas religiosas que llegan a tu puerta. Si les permites pasar y simplemente jalas energía de ellos como loco, se irán. Algunas personas religiosas llegaban a mi casa y como yo ya sabía lo que ellos eran, en cuanto les abría la puerta, jalaba energía como loco y les decía, hola, ¿cómo les va? Y ellos decían, hola, estamos aquí en el nombre de Dios o lo que sea. Yo les decía, genial, yo estaré encantado de oír a todos los que ustedes tengan que decir. ¿Les importaría si, canal, si canalizó para ustedes? Se iban de ahí a la velocidad de la luz y mi casa estaba en la lista de las casas que debían evitar. Nunca más volvían. ¿Cómo jalas energía? ¿Cómo jalas energía? Tú simplemente le pides a la energía que jale. Alguien me dijo recientemente cómo funcionó esto para ella en un, con un policía. La paró por ir a alta velocidad y ella comenzó a jalar energía. En lugar de darle un ticket, el policía le dijo, no lo hagas de nuevo. Puedes usar esto en todo tipo de lugares. Mientras estés jalando energía de alguien, la persona en cuestión no puede comportarse agresivamente. La agresión termina cuando tú le jalas la energía. Una de las cosas que tú puedes hacer para practicar esto es ir a una cafetería o a algún lugar donde haya muchísima gente. Simplemente te paras a un lado de la puerta y jalas energía de todas las personas que estén en el lugar hasta que ellos se den vuelta y te miren. Tú solo les, le pides a la energía que jale. Ok. Yo voy a jalar energía de todos en este sitio hasta que todos se den la vuelta y me miren. Las personas que se darán la vuelta y te mirarán y pensarán, genial, es todo lo que se necesita. No es trabajoso, no se necesita hacer fuerza, es fácil. ¿Cómo obtienen el dinero que te deben? ¿Cómo obtienes el dinero que te deben? Algunas veces la gente se pregunta, ¿cómo obtengo el dinero que me deben? Si alguien te debe dinero, lo que tienes que hacer es jalar energía con todos los poros de tu cuerpo y ser hasta que tú sientas que tu corazón se abre. Cuando eso pase, estarás conectado con ellos. Entonces, tú mandas pequeños cordones de vuelta a ellos. Sigues haciéndolo cada día, 24 horas al día, ellos no podrán sacarte de su cabeza hasta que te paguen haz esto sin tener un interés preconcebido en el resultado decidí que vas a mantener esta conexión con ellos y que tú vas a seguir dejando que el flujo de energía llegue hacia ti hasta que el dinero que te deben llegue con ese flujo ¿cómo funciona? cuando alguien te debe dinero levantan una barrera si tú jalas energía de ellos y dejas, que, y dejas que pequeños cordones vayan de vuelta hacia ellos, ellos no podrán dejar de pensar en ti. Mientras más piensan en ti, más culpables se sienten. Mientras más culpables se sienten, más, se más seguridad hay de que te paguen. ¿Estás tratando de recibir dinero de alguien que ha muerto? Haz lo mismo. Él llegará a ti en otro cuerpo y te dará algún tipo de dinero y tú te preguntarás por qué este tipo está dándome dinero él se murió logró tener un nuevo cuerpo y ha vuelto tú eres un ser infinito verdad crees tú que es únicamente una vida la que cuenta has tenido alguna vez la experiencia de que alguien llegue y gaste un montón de dinero en ti o compre un montón de cosas tuyas o que te dé un trabajo o una suma grande de dinero y tú no tienes idea del por qué lo está haciendo, no tiene una conexión real contigo y llegan y te dan una gran suma de dinero que en realidad no te la gastaste. Ellos llegaron, soltaron su dinero y salieron de tu vida. Si esto te ha pasado es porque esa persona te debía de otra vida. Esto es eh, como un glosario de las palabras que fueron saltando. Y la palabra en inglés es undermine, que traducida es socavar, minar, quebrantar. En la traducción se usa menospreciar y disminuir. En la traducción, por la implicancia de bullying o menosprecio. En la 5 es el texto en inglés de Cari: dice, How much You do have to shut off to know perceive now be and receive where somebody it. En este sentido se tradujo dónde está la otra persona asentándose puede también decirle dónde se para la otra persona o desde dónde funciona la otra persona. Estos son los números que están resaltados en, las, en la página anterior. Ok, bueno, pues esto es todo por este capítulo y nos escuchamos en el próximo.